0: Jetzt geht's los. Ja, super. Jetzt habe ich hier Edith Piaf und niemand hat es gehört. Naja, ist vielleicht auch besser so. <lacht> Man kann sagen, ich weiß nicht, ob das... <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ein kleines Warm-up. Ein kleines Warm-up. Ich sitze hier auch ein bisschen gekrümmt, muss ich sagen. Also ergonomisch ich, wird diese Folge nicht. Für mich boah.
1: super ergonomisch. Ich stehe nämlich zum ersten Mal auf Stark. meinem Balance-Kissen. Und ich mein Balancekissen, um in deinem französischen äh, oh, Kosmos oui. zu bleiben. Oui. Und das wäre sehr wichtig. Ich, schau mal, ob ich zwischendrin mal einmal den, den Motor von diesem Schreibtisch anschmeißen muss und dieses Ding nach unten fahre, weil ich nicht mehr stehen kann. Könnte passieren. Ich finde es aber Update. gut, dass
0: du stehst. Ich habe das Gefühl, wir brauchen heute ein bisschen Haltung für diese Folge. Oh, ja. Und ich glaube, ich werde mich im Laufe der nächsten Minuten auch aufrichten. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> okay. Los geht die wilde Fahrt. Bonjour und bienvenue <lacht> bei der Monatslese, Monats Franz Lese. Monats Lese. Äh, Frankreich äh, Augsburg Edition, äh, ich sitze in Paris, du in Augsburg, nein, du stehst in Augsburg. Ich stehe da in, in Augsburg. Augsburg. Ja, willkommen zu dieser Folge Bücher und Feelings, wir gucken zurück auf den Oktober. Was soll ich sagen? It was a wild one, habe ich so das Gefühl.
1: Wild, wild Oktober.
0: Hast du Pumpkin Spice getrunken?
1: Ich trinke ja keinen Kaffee.
0: Ja, und?
1: Pumpkin Spice Tee? Keine nee. Ahnung. Chai. Aber ich habe ich hab schon einiges an Kürbissen in Suppen- und Eintopfform verdrückt und Ofengemüseform. Also von daher, aber es liegt noch einer drüben. Mal schauen, was ich äh, da noch zaubern werde. Ich habe zum ersten Mal einen Spaghetti-Kürbis gegessen im Oktober. Ich hatte ah. sonst immer Hokkaido oder, äh, wie heißt der andere? Butternut? Genau, den jetzt zum ersten Mal spaghetti nur zwei Kürbisse hier. <lacht> Danke an die Bio-Kiste für, ja. diese, für diese neue Erfahrung.
0: It's a first. Ich muss, ich muss sagen, ich kann diesem ganzen Kürbis-Hype irgendwie nicht so viel abgewinnen. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben jetzt einen Pumpkin-Spice-Latte getrunken und ich muss sagen, also naja. Ja, da ist halt wirklich auch pürierter Kürbis war da mit drin, glaube ich. Und irgendwie ich weiß nicht muss das, ja. muss das? Vielleicht. Naja, also es hört ja auch wieder auf. Lassen wir das. Aber ich finde es immer sehr herrlich. Nicht. Ich finde es ich find, ich herrlich, aber ich brauche es nicht. Sagen wir es so.
1: Guck ich wollte nochmal Kürbisrisotto machen. Essen ah, ja. gerne, aber Getränken <lacht> brauche ich jetzt nicht. Eigentlich eine gute Idee. Mit dem Butternat, den ich hier noch habe, ging das ganz gut.
0: Hm.
1: Ist notiert.
0: Ist notiert. <lacht> Highlight. Ich habe schon im Vorfeld so gedacht, ich sitze hier in meiner Pariser Trägheit, draußen regnet es. Und das ist so ein totaler Kontrast zu vorletzter Woche, als die Buchmesse war zum Beispiel und ich irgendwie mit gefühlt tausenden Leuten durch die Halle geschoben wurde und unfassbar viele Gespräche geführt habe. Und jetzt bin ich hier so in meiner Blase und bin sehr gespannt, wo dieses Gespräch hier heute hingeht. Ich glaube, es wird ein bisschen eine andere Folge, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ein bisschen mehr Feelings als Bücher, könnte ich mir vorstellen. Auf meiner Seite jedenfalls. Wobei, ich habe viel gelesen.
1: Ja, ich, ich habe auch viel gelesen. Ich habe
0: tatsächlich allein hier schon zwei Bücher beendet, was ein sehr gutes Gefühl ist. Ja. Mhm.
1: Ich habe noch zu ja. dir am Anfang des Monats gesagt, ich glaube, das wird nichts und auch Mitte des Monats. <lacht> mit dem viel Lesen oder mit dem überhaupt genügend Bücher bekommen, dass ich hier mit diese Podcast-Folge literarisch gestalten kann. Aber das hat sich dann doch noch ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Und ähm, das dank guter Bücher vor allem. I love it. Hm. Okay, aber
0: okay, bevor wir aber, jetzt habe ich Bock, doch über Bücher zu reden. Bevor wir <lacht> aber natürlich keine Folge ohne Eisbrecherfolge. Frage, Frage, sorry. <lacht> désolé, Und ich bin an der Reihe. Und es ist ja so, ich hatte ja mal eine sehr gute Eisbrecherfrage. Oder ein, zwei. Und habe immer wieder Angst aber davor.
1: Ich also habe auch ein Feeling jeden zweiten Monat. Angst <lacht> vor der Eisbrecherfrage.
0: <lacht> ein Rollercoaster. Aber ich habe mich jetzt für eine Frage entschieden, die so banal wie tiefschürfend ist. Oh, das sind die schlimmsten, die mir auf der Buchmesse eigentlich von fast jeder Person gestellt wurde, die ich gesehen
1: habe. Hm, ich an ein Schlimmes.
0: <lacht> und das ist eine Frage, die wir, glaube ich, ganz, ganz oft uns allen stellen, aber nicht immer meinen wir es auch so. Hm. Und vor allem ist die Antwort darauf auch manchmal eine Ausweichende. Und jetzt möchte ich aber, dass wir uns den Raum geben. Und du dir auch den Raum gibst, um diese Frage intuitiv und so zu beantworten, wie
1: du möchtest. Are you ready for it? <lacht> hm. Ja. Also, Mach. liebe Tina, ich denke schon, was ich antworten kann. Hm. Wie geht's dir? Hm. Wie geht's mir? Ja, das habe ich mich tatsächlich in den letzten Tagen, Wochen selber sehr oft gefragt. Und ich habe hm. absurderweise auch hätte ich die Eisbrecherfrage stellen müssen, hatte ich diese Frage auch schon überlegt. What the fuck? Wirklich, ja, wirklich. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich keine Antwort darauf gefunden, wie es mir eigentlich geht. Äh, gut wäre übertrieben, also mir geht es nicht schlecht, so, ne, es ist alles gut, so körperlich gesehen auch, an und für sich, ich bin nur unfassbar müde, aber ähm, ich kann nicht so ganz verorten, wie es in mir drin wie es geht. Mhm. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen erschöpft. Ich war ja nicht so lang wie du auf der Frankfurter Buchmesse, eigentlich nur wirklich ein paar Stunden und habe da sehr viel an Gesprächen und Umarmungen in kürzester Zeit aufgesogen. Ähm, und das war einerseits gut und schön und andererseits aber auch sehr intensiv. Mhm. Ähm, und das hängt mir noch sehr nach, auch die ganze Zeit. Ich war fast zwei Wochen mit einer Autorin auf Lesereise rund um diesen, diese Buchmesse. Und da gibt es sehr viel zu verarbeiten. Und gerade die Messe, der Diskurs da drumherum, da, ja. Zu dem ja, noch mal ein bisschen mehr sagen wahrscheinlich. Dann, sagen. Ja, das, ja, ich hoffe ja auf betreutes, wie sagen wir immer? <lacht> Reflektieren. Betreutes Reflektieren hier mit dir, jetzt auch von der Messe nochmal, ja. ähm, weil einfach sehr viel in meinem Kopf los ist, äh, sowohl diesbezüglich, also was, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal beruflich, beruflich und buchbranchenmäßig äh, los ist, dann natürlich Weltschmerz äh, ist, glaube ich, eines der Lieblingsworte zur Zeit. Äh. Ähm, das kommt natürlich auch dazu und ähm, ich weiß gar nicht, wo mein Kopf so ist und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wo der Kopf von den Menschen ist, die da jetzt noch direkt mit drin stecken und direkt ähm, betroffen sind. Weil mir reicht so schon, hm. sage ich ganz ehrlich. Hm. Wie geht dir? Ja,
0: ich glaube, ich habe natürlich auch vorher gedacht, okay, wie beantworte ich diese Frage? Mir kamen dann einfach so ein paar... Schlagworte einfach nur in den Kopf. Also ich fühle mich zum Beispiel sehr verwirrt im Moment. Ja. Ein bisschen noch zu ahnungslos. Ich, mhm. renne, ich renne der Zeit hinterher und versuche möglichst viel zu lesen und zu verstehen. Ich verstehe nichts, ja. ich verstehe alles. Ich denke, ja. ich habe es verstanden. Ich denke, ich bin auf der richtigen Seite und dann lese ich irgendwas und denke, okay, ich habe keine Ahnung. Mhm. Also jetzt mal konkret um Israel-Palästina-Konflikt Kriegssituation, ich versuche Empathie zuzulassen, gleichzeitig aber auch nicht zu viel, damit ich einigermaßen mhm. selbst mein, noch funktioniere. Selbst noch funktioniert, ja, und vor allem auch äh, einfach mich informieren kann.
1: So. Mhm. Ja, ja genau, das geht damit einher. Genau, ich. mit dem Funktionieren. Gar ich, nicht mehr nur aufs eigene bezogen, sondern auch ja lesen, ja. weiter lesen, weiter aufsaugen, weiter Dinge angucken, einordnen und so weiter. Ja,
0: und ich glaube, was aber irgendwann passieren
1: muss, ist eben Gespräche führen,
0: weil das habe ich auch gemerkt auf der Buchmesse. Ich hatte das Glück, mit Leuten zu sprechen, die, die einfach meinen Blick noch mal ein bisschen verschoben haben und das habe ich vorher nie so richtig gemacht. Ich habe immer mich theoretisch belesen, aber nie darüber gesprochen. Weißt du, wie ich meine? Also mhm, wir zum ja. Beispiel auch. ne? Und gerade was so Antirassismus angeht oder auch jetzt eben dieser Konflikt, der uns alle sehr beschäftigt. Und das sind so diese Gemütszustände, die so schwanken. Und gleichzeitig bin ich auch hier in, im Urlaub und bin in einer Hammerstadt und sehe irgendwie schöne Dinge, was ja auch vollkommen legitim ist. Und ich poste diese Dinge natürlich auch. Also das, was ich gerade bei Instagram vielleicht zeige, entspricht natürlich, wie so oft, nie dem ganzen Bild, also was im Hintergrund passiert. Und auch in mir drin tut sich einfach gerade ganz, ganz viel, auch was mein eigenes Leben angeht. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade in so einem Strudel <lacht> irgendwie. Und ich habe nach der Messe oder auf der Messe, ich glaube, es war mit, mit Sarah von Pinkfish, mit irgendwem habe ich gesprochen. Ich habe relativ standfest gesagt, mir geht es gerade richtig gut. Und das war aber noch am Anfang. Und je mehr ich dann zugelassen habe, eben nachzudenken, desto instabiler wurde das Ganze. Und ich würde jetzt auch so wie du sagen, mir geht es nicht schlecht. Ich bin weitestgehend gesund. Ich habe zwar wieder sowas richtig Ätzendes in meinem, meiner Wirbelsäule, aber das kennt man ja schon. Hm. Da weiß ich ja auch, was ich tun muss. Das ist der körperliche Schmerz auf der einen Seite. Hm. Und da sind auch noch so ein paar andere Struggles, mit denen ich gerade umzugehen habe. Aber auch da weiß ich ungefähr, woran ich da arbeiten kann. Von daher ist es temporär. Aber eigentlich geht es einem nicht schlecht. Aber irgendwie wäre es auch vermessen zu sagen, mir geht es richtig gut. Und das sind diese, diese Gleichzeitigkeit der Gefühle ist einfach gerade ja. an der Tagesordnung. Und ja, das beherrscht so alles, ne?
1: Ja, ganz genau. Es ist und diese Gleichzeitigkeit ist auch das, was das für mich so verwirrend oder so überfordernd vielleicht auch ähm, macht. Mal wieder. Ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer. Noch mehr Gleichzeitigkeit mhm. in allem. mit Also, ja, tausend unterschiedliche Dinge, die passieren. Überall brennt es und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hinzugucken und zu lesen und zu schauen und zu sortieren und dann Gespräche zu führen. Und ja, irgendwie. kommen Meine Gedanken und meine Gefühle kommen nicht hinterher. Ja. ja. Ich
0: fand es halt auch auf der Buchmesse so absurd. Also vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, für die, die nicht auf der Buchmesse waren und die uns einfach nur so hier ab und zu mal hören, die Buchmesse ist mit, also in Frankfurt mit die größte Zusammenkunft an, an deutschen und internationalen Verlagen und Publishern und Rechteinhabern und also da ist es eine Handelsmesse, aber gleichzeitig auch irgendwie eine Familienbegegnung, wo alle wirklich zusammenkommen, die in dieser Branche sich Wohlfühlen, die da was machen wollen und das bedeutet aber auch, dass da leider Menschen sind, die ein Gedankengut da verbreiten, was da nicht hingehört, weil es rechts ist und weil es verfassungswidrig ist und diese Kombi aus, du bist eigentlich in einer, in einer Wohlfühl- Zone, oder willst eigentlich dich nur mit Menschen treffen, die du lange nicht gesehen hast und ne, es ist so ein Wiedersehen, so ein Festival kombiniert mit diesem politischen Aspekt, der da auch einfach immer stattfindet, ist einfach hard to handle und es war dieses Jahr extrem, finde ich und ich fand im Kontext auch noch mit dem, mit dem Anhalten Krieg, den wir auch gerade beobachten, ist es oder war es für mich so absurd, immer wieder diese Frage zu hören, na, wie geht's? Mm. Und ähm, hast, du, hast du viele Termine? Was machst du da? Also das ist total logisch, dass wir das alles fragen, weil es ja auch Eskapismus bedeutet und irgendwie ja. ne, dazu gehört Und wir, wir suchen uns ja auch in diesem gegenseitigen, ach ja, es ist so krass anstrengend und die Halle ist so stickig und mhm. ne, blau, blaue Flecke sammeln und dann gegenseitig zeigen. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Aber ja, irgendwo in meinem Hirn war so eine Abzweigung, wo ich immer wieder hin wollte, wo ich so dachte, das ist so absurd, was gerade ja. passiert. Ja, es total. ist absurd, dass, dass hier ein rechter Verlag meinen Kampf hat. Es ist absurd, dass die Taschen nicht kontrolliert werden, wo Tausende von Menschen in diese, in diese Halle strömen und da Autor, Autorinnen sind, die sich nicht sicher fühlen. Es ist absurd, dass eine Preisverleihung verschoben wird von der palästinensischen. Autorin, es, es, es war so viel absurd und nicht richtig und gleichzeitig dieses Aufrechterhalten wollen von, ach, es ist so schön, dass wir uns hier alle wiedersehen. Also damit habe ich extrem gehadert in den Tagen ja. danach.
1: Also ich hatte so einen richtigen Blues danach. Ich habe auch vieles von dem, was da passiert ist auf der Messe, erst im Nachhinein tatsächlich so richtig Erstens mitbekommen und zweitens ja. überrissen in der Intensität oder in der, ja, äh, ja was, wie da eigentlich wirklich los war und was wieder irgendwie gelaufen ist. Ähm, und da kamen ja auch immer mal wieder noch Sachen auf, jetzt zum Beispiel vom Verlag und Töchter, die äh, da auch nochmal was gepostet haben, hm. wo die Buchmesse ein von Ihnen antirassistisches Statement ein bisschen gekürzt hat, sage ich jetzt mal. Solche Sachen, das kam ja, also das kam dann noch so on top, ähm, hinten nach, hinten dran gehängt sozusagen. Ja. Und hat dann nochmal schön rumgerührt in diesen eh schon wilden Gedanken mhm. ein Vielleicht auch da, was es damit auf sich hatte. Es gab zur
0: Buchmesse, die hatten ja 75 Jahre Jubiläum und die hatten dann da auf der, auf der Fläche so ganz viele Stühle aufgestellt, wie so, so Klappstühle, ne? wie so Regisseurstühle irgendwie vom Set. Und man konnte da wohl was scannen, also Codes einscannen und hat dann Statements, Erinnerungen, Anekdoten von Menschen gehört, die sich eben zur Buchmesse geäußert haben. Also eigentlich eine total schöne Idee Total. Und das, das Statement von und Töchter Verlag wurde eben, also die hätten das kürzen sollen, damit es überhaupt stattfindet, also haben sie es zurückgezogen, weil sie wollten, dass es, also die wollten sich da nicht zensieren lassen. Und sie haben halt konkret angemerkt, dass es für sie so schade ist, dass eigene AutorInnen auf Color nicht auf die Buchmesse fahren, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und das ist eine krasse Aussage, ne? also ja, Und das, das kannst du krass. eigentlich nicht nicht
1: weg wegzensieren. So. Nee. Ähm, und das ist ja. dann eigentlich das Wort dafür, wegzensieren. Mhm. Also nicht mal so kürzen, nee. sondern das ist eigentlich, ja, es findet nicht statt. Entweder, genau, entweder äh, ihr kürzt es raus oder ihr seid halt nicht dabei. So Und ähm, genau. das ist ja, eine harte Nummer, wie ich finde. Und auch wieder im Nachhinein einer der Punkte, warum ich mir, oder wo ich mir wirklich dachte, sag mal, brennt es bei euch eigentlich? Ja, und
0: es brennt halt. Also, es ja. brennt halt einfach faktisch wirklich. Die Messe ist, also, ich habe mir, man muss immer unterscheiden, finde ich, zwischen, okay, die Buchmesse macht, weil natürlich arbeiten da super viele Menschen, die nicht genau so ticken wie, wie der Entscheider ganz oben, Frank Boos
1: Jürgen oder so, Boos. ne?
0: Ja, sorry, Jürgen Boos, ich meine, Frank, Jürgen Boos. <lacht> naja, Jürgen Frank, Lirum Larum. Aber es ist, also, natürlich, also, klar arbeiten da, wie gesagt, auch Menschen, die, die das auch kritisch sehen, aber ich finde, was wieder mal stattfindet, habe ich so das Gefühl, ist, dass das, ich sag mal, das arbeitende Volk unter diesem Dach weiß Bescheid. Da, da sind Menschen, die wissen, dass das scheiße ist. Und die tun alles dafür, dass es anders ist. Aber was letztendlich entschieden wird, ist außer derer Kontrolle. Und ja. das ist so oft so und das ist so hardcore nervig und also was ich auch sehr empfehle, ist ein Statement von Miriam Mahn. Das ist eine Politikerin, die nochmal in, in aller Deutlichkeit gefordert hat, dass Jürgen Bus <lacht> zurücktritt und warum das wichtig wäre oder was da gerade passiert, wer nicht zu dieser Messe fährt und warum. Und das ist öffnet wirklich deine Perspektive auf das Publikum und auf die VeranstalterInnen auf dieser Messe. Wer steht da an den Ständen? Wer ist auf dem Podium? Wer ist im, im Publikum? Wer ist in der Jury? Wer ist bei einer Preisverleihung dabei? Ja. Und das ist so erschütternd und so langweilig. Es ist einfach langweilig. Ich will einfach ein bisschen mehr sehen. Ich habe diese Buchpreisverleihung, sorry, es folgt ein Rage-Monolog, ich habe diese Buchpreisverleihung im Livestream geguckt und ich dachte nur so, oh, weiß, 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 alt, 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 alt. So. Das ist ja, natürlich da, auch nicht, also überall. Ne?
1: Überall, also,
0: überall, überall.
1: Und da, da saßen hast, Menschen ja. im Publikum, Entschuldigung, jetzt habe ich nee, den so. rage monolog Nee, bitte wach, es zu nichts. <lacht> <lacht> naja, nur allein schon. Ich habe wirklich nur ganz kurz reingeschaltet, weil ich kann das nicht ertragen, solche Preisverleihung grundsätzlich im Livestream. Ich habe es nicht komplett ähm, angeguckt. Äh, ich habe nur kurz Keine reingeschaltet und, ja. ah. und allein im Publikum, da saßen Menschen drin, alte weiße Menschen, die nicht mal geklatscht haben. So, ja, wenn das heißt irgendwelche Einspieler ja. gelaufen sind von AutorInnen, die da einfach ihr fucking Buch vorstellen, die ja auf der Shortlist stehen und was da präsentiert wird und Menschen sitzen da drin und sind nicht mal, klatschen nicht mal. Mhm. So, keine Ahnung, ihr seid die von wem auch immer ausgewählten Menschen, die da sitzen dürfen, ja. <lacht> und das kriegt da nicht mal hin, da irgendwie Respekt zu zeigen mit einem Klatschen. So, hä? Also.
0: Ja. ja. Ja, no words. Und <lacht> also, wir müssen ja auch gar nicht lang und breit über nee. die, die Entscheidung sprechen, weil ich möchte auf gar keinen Fall gegen eine Jury irgendwie wettern. Ich saß nee. nicht in diesem Raum, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. Das ist sicher einer der härtesten Jobs, die ich mir vorstellen kann. Aber ich war dann doch etwas, etwas <lacht> enttäuscht, als eben Tonio Schachinger gewonnen hat. Nicht, weil ich Tonio ja irgendwie blöd finde oder so, sondern weil ich einfach so sicher war, dass es Vater mal werden muss oder, oder Anne Rabe. Also ich, ich war mir einfach so sicher, weil diese beiden Titel, also die Möglichkeit von Glück und Anne Rabe, eine Geschichte über die DDR und auf der anderen Seite Nejati Ossiri Vater mal, eine Geschichte von einer türkischen Familie, die in Deutschland lebt und wo, wo einfach ganz, ganz viel... Wegweisendes drin ist, aber ich, ich war mir so sicher, dass das als eine von den beiden werden muss, weil ich das Gefühl hatte, das sind die wichtigsten Bücher gerade oder die, die am, mhm. am meisten einfach irgendwie in, in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, polarisiert haben und die, die was bewegt haben und
1: zwar G Gemüter von Lesern. Ja. Und da sind wir beim, bei den, genau beim Punkt eigentlich, wo ich auch sagen muss, dass sich das bei mir im Kopf auch noch mal gewandelt hat, weil was nach der Buchpreisverleihung für mich die zentrale Frage war, war was bedeutet eigentlich das beste oder der beste ja. deutschsprachige Roman im Do äh, ja was bedeutet das eigentlich weil ja ist es wichtig ist es relevant ja also geht es um die relevantesten Bücher geht es um die ich weiß nicht literarisch hochtrabendsten geht es um die ähm, am besten, bestverkäuflichsten Romane oder mhm. den Roman. Also da, das war so die, die Frage, die danach aufkam und wo ich ehrlich gesagt auch meine eigenen Kriterien oder mhm. die Frage für mich zum ersten Mal auch beantworten wollte. Weil ich vor, vor der Buchpreisverleihung, vor der Messe, bin ich da rangegangen und dachte so eher, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was sind denn da eigentlich die Kriterien? Und dann waren für mich da teilweise Romane, habe ich auch ähm, zum Beispiel, ja, habe ich Romane nicht auf der Shortlist gesehen, oder auf der Longlist auch, wo ich jetzt denke, natürlich, weil es ist viel, viel wichtiger, da die relevanten Romane raufzusetzen, statt die, die vielleicht den Kriterien entsprechen, die in den letzten Jahren angewandt wurden. So, ja. Und da habe ich meine eigenen Erwartungen, sage ich jetzt mal, an den Buchpreis zum ersten Mal überhaupt durchdacht. Ja, mhm. was, was erwarte ich eigentlich von so einem preisträger in ähm, Und auch überdacht. Also, ich würde jetzt nach der Messe nach diesen ganzen Gesprächen, Vorkommnissen und so weiter, das auch noch mal für mich persönlich jetzt, ne diese mhm. Frage ganz anders beantworten als vor der Messe, als ich ehrlich gesagt viel zu wenig drüber nachgedacht habe.
0: Ja, total, total. Also ich hasse ja auch die Frage vorab, wenn, <lacht> wenn mich Leute fragen, und, wer muss auf die Shortlist oder <lacht> wer gewinnt? Und ich denke immer so, ey, I don't fucking know. Es ist eine Vielzahl von Novitäten, ich lese nur einen Bruchteil, ich habe keinen Juryblick. Weil wenn du, also alles, was du ja mit Juryaugen machst, machst du ja anders. Du hast ja ganz ja. andere Kriterien beim Lesen, das ist ja klar. Und das ist auch, auch okay. Ich finde aber, und das wünsche ich mir extrem, also ich wünsche mir nur, ich also wenn ich es fordern könnte, würde ich es fordern. Ich will, dass dieser Preis sich verändert. Ich will, dass der ja. politisch wird. Weil, und das ist aus BuchhändlerInnen-Perspektive gesprochen, es ist der wichtigste Preis, was Verkäufe angeht. Mhm. Die Longlist existiert nur, um Verkäufe anzukurbeln. Die Shortlist existiert nur, um Verkäufe anzukurbeln. Es ist eine einzige Verkaufsgeschichte, mhm. weil du könntest dir diese Longlist eigentlich auch sparen, sagen wir es so. Du könntest dir auch sparen, so ein schönes Buch zu produzieren, wo alle Leseproben drin sind mit Porträts und Vorstellungen. Das könntest du dir alles sparen. Aber es ist toll, toll, das zu sehen, die Leute greifen danach, sie wollen das haben, Das ist heiß begehrt und es ist wichtig. Und es kurbelt Verkäufe an. Jetzt kann Ist man das ja so?
1: Bei der, Short, bei der Longlist schon? Bei euch in ja. der Buchhandlung? Ja. weil Da also höre ich, ich nämlich auch Unterschiedliches. Tatsächlich, also zumindest dass die Longlist kaum jemanden interessiert, bis auf einzelne Titel. Und dann Shortlist nochmal ein bisschen mehr. Ja, ja, aber diese Leseprobenhefte zum Beispiel, mhm. die wollen alle haben,
0: um sich da reinzulesen. Und dann Ne, Geht es Richtung Shortlist natürlich nochmal ein bisschen anders ab, auf jeden Fall. Und was man aber ja dann im Umkehrschluss, finde ich, logischerweise bedenken könnte, ist die Relevanz, was das politische und gesellschaftliche angeht, weil es sich eben verkauft. Es ist eigentlich scheißegal, was für ein Buch gewinnt, die Leute kaufen es. Letztes ja, Jahr das stimmt. Blutbuch. Also <lacht> ich war mir sicher, okay, unsere Kundschaft, die ist schon ziemlich woke, so, ne? Aber da ist auch noch viel Luft nach oben. Und ich dachte nur so, ich freue mich auf den Moment, wenn diese Kundin in einem halben Jahr zurückkommt und mir ihr Feedback zu diesem Buch sagt. Da wird ganz viel dabei sein, Ah ja, so habe ich nicht verstanden, aber sie hat es gekauft und sie hat es gelesen. Das heißt, die Leute wagen sich an einen Text, obwohl sie nicht wissen, ob das was für sie ist. Nur weil eine Jury sagt, das ist das beste Buch des Jahres. Also ist es doch die optimale Chance, also gerade aktuell, wir haben einen fucking Rechtsruck in Deutschland. Es passiert einfach gerade so schnell so viel wenn ein Buch wie Vater mal gewonnen hätte, was du für eine andere Zielgruppe erreicht hättest. Es ist so krass zu sehen, wer diese Bücher kauft und wer sie liest. Und jetzt verliert das so an, an Gewicht. Es, es wird in der Versenkung landen, weil es diesen Preis nicht gewonnen hat. Und natürlich ne, kann man dafür kämpfen, als Buchhändlerin weiter
1: diese, diese Geschichte zu empfehlen und das ist mega wichtig und ne, bla bla bla. Vielleicht sprechen wir auch gleich einfach nochmal drüber und empfehlen Vater mal allen Menschen, die ja. hier zuhören.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ja. aber, ne, du, du weißt, wo mein aber Gedanke hingeht. Aber ich weiß geht. total,
1: wo dein Gedanke hingeht und ich finde es aber genauso, äh, auch wenn man sich jetzt die Shortlist anguckt und gerade die das dann auch wieder überträgt auf die Gesamtheit der Romane, der deutschsprachigen Romane, die da erscheinen, da sind ja auch noch sehr viel mehr Titel als Vatermal ähm, erschienen im vergangenen Jahr, die, äh, ja, eine ähnliche Thematik mit vielleicht anderer Herangehensweise oder, ne, die, die irgendwie mindestens, mindestens äh, genauso relevant und wichtig sind. Und das finde ich auch, also wie, wie man das überhaupt dann rausfiltert, ist eh die nächste Frage. Ne? Ähm, aber ja, allein diesen einen Roman oder diese relevanten Romane auf der Shortlist, stellvertretend für so viele andere auch damit mit drauf zu setzen oder gewinnen zu lassen. Ja, naja. Lass uns über Vater mal einfach inhaltlich mal <lacht> sprechen und das empfehlen. Ja, müssen wir anfangen? Ich komme noch einen anfangen? Kaffee. Hol, hol dir noch einen Kaffee. Ich, ich kann Kaffee gerne an. anfangen. Ich habe ja. es tatsächlich nämlich jetzt erst am vergangenen Wochenende beendet. Necati, Ösiri, Vatermal, erschienen bei Klassen. Äh, es geht um eine, wie Anne vorhin schon sagte, Familie, äh, die, es ist eine Familiengeschichte. Ein Sohn, eine Mutter, eine Schwester und ein abwesender Vater türkische Wurzeln ähm, und es ist geschrieben, also der der ja überwiegend aus der Sicht des Sohnes äh, mit Einschüben von Mutter und Schwester, die dann aus ihrer Sicht noch erzählen und es geht im Endeffekt ja der der Sohn liegt im Krankenhaus und erzählt seinem abwesenden Vater, was da eigentlich in seinem Leben so abgegangen ist und eben in, lässt sich von seiner Schwester und seiner Mutter erzählen, was bei denen so los war. Also deren Sichtweisen auch nochmal mit rein. Und das war hart. Das mhm. war ähm, äh, ja, vielleicht hätte ich nochmal noch, noch mal, noch mal die richtigen Worte äh, mir im Vornherein aufschreiben sollen. Aber das war es war sehr gut. Es war sehr hart. Ich bin da durchgeflogen. Tatsächlich. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal reingelesen, hatte dann aber keine Zeit, weil ich tausend andere Bücher lesen musste und ähm, habe mich auf den Moment gefreut, an dem ich weiterlesen kann und mhm. habe das dann mit großer Freude äh, ja, im Nachgang der Buchmesse tatsächlich dann auch nochmal getan und ähm, das ist so ein Ich liebe diese Figuren
0: ich Intensiver Roman
1: Ich liebe die vier Jungs zusammen auch Oh das ist Ciao. so geil. Also ja. der der die Hauptfigur ähm, hat ah, drei hat genau hat drei Buddies ähm, <lacht> und die sind irgendwie alle ähnlich und alle so grundverschieden gleichzeitig ja, und ja. die sind so so cool. Also ja Teenager halt die irgendwie abgammeln ja. auf der Parkbank und ja, und wir halt auch, also es, es gibt ja eigentlich so ein
0: Setting für die, das ist es ist doch ein Bahnhofsvorplatz, oder? So habe ich das abgespeichert, wo dann an verschiedenen Seiten oder Park, ich muss nochmal nachforschen.
1: Auf der einen Seite sitzen die Russen, auf genau, der anderen die Seite die aber gar eigentlich
0: gar keine wirklichen Russen genau. sind, sondern nur eine russische genau. Rocke. Ähm, sie, dann gibt es noch die, die wie heißen sie, die, die Jabba? Die Ladies. Gabba, GABA ist der Tanz, ne? Alter, wie ich bin ja popkultur ciao. Also, ähm, genau, also es gibt so verschiedene, wie so bei so einem Kompass. So auf jeder Seite ist so eine, eine Gruppe und diese Dynamik ist herrlich und diese Buddies, ja. wie du eben meintest, also wie die aber auch zusammenkleben und ja. sich irgendwie beleidigen, aber halt auf so eine liebevolle Art. Und da kommt ganz, ganz viel Gewalt drin vor. Natürlich. Ja. Also auch Polizeigewalt, aber auch Gewalt von, von anderen Typen auf diese Figuren. Und das ist ganz roh beschrieben und trotzdem aber nie so...
1: Es ist sehr intensiv, es geht negativ und es mega ist...
0: Tief,
1: ja. Wirklich. Und weißt du, was das mit mir gemacht hat? Und das also habe ich
0: echt festgestellt. Ich gehe mit einem anderen Blick durch die, die Stadt. Ich sehe jetzt diese Teenager und sehe vor mir Arda und seine Buddies. Ich ja. sehe Eileen, die Schwester und das ist so, ich finde das richtig krass, dass, dass
1: dieses Buch das gemacht hat ähm, mit so wenigen ja. intensiven Mitteln. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, mein Freund ist Sozialarbeiter äh, und arbeitet oder hat lange auch an der Schule gearbeitet und ich musste die ganze Zeit an die Schülerinnen denken, mit denen er so gearbeitet hat. Mhm. Das war so für mich der reale Bezug sozusagen, weil er hat natürlich mir schon auch mal so ein paar Stories erzählt, ähm, ohne dass ich die, also so, ohne dass ich die kenne oder wüsste, wer das ist. Aber so diese Geschichten, diese Schicksale, die dahinter stecken.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann natürlich sowohl das Positive als auch das Negative teilweise, weil da ist schon einiges abgegangen. Ähm, aber ja, das, da musste ich dann immer wieder dran denken, weil ich so ein bisschen diese aus einer sehr, sehr weit entfernten Perspektive ähm, in der Realität diese Geschichten so am Rande schon angerissen mitbekommen habe und ähm, die aber nie gesehen habe, so live. Ich habe keine Ahnung, was das für... für ja, als Ne? Ja, ja, ja. Ich habe keine Berührungspunkte mit denen. Weil sie für dich Rand
0: am Rand sind. Und das ist ja genau der Punkt. Das sind Randfiguren. genau Und in und diesem Roman sind sie halt keine Randfiguren, sondern das Zentrum von fucking allem. Und das ist so gut.
1: Ja, und auch in der... In der ich fluche sehr viel in
0: dieser Folge ist mir gerade aufgefallen. Du musst auf jeden Fall wieder explizit hier beim Hochladen.
1: <lacht> Mache ich. Hakelig ich an. E explizite Inhalte in dieser Folge. Ja, stimmt, ich habe auch schon geflucht, ja. Ja, ähm, nee, es ist es ist richtig gut und es hat für mich nochmal so verschiedene Welten zusammengeführt, sage ich jetzt mal mit noch einer einer noch ähm, intensiveren und voll vollständigeren Geschichte sage ich jetzt mal, wo ich sonst hier so Abrisse mal mitbekommen habe, sage ich jetzt mal, ist das jetzt so eine beispielhafte Geschichte, ja, ähm, die für mich greifbar ist, sage ich mal, ja, und die einfach, wie du sagst, wahnsinnig viel mit mir gemacht hat auch und ähm, die man jetzt oder die ich jetzt auch wiederum in die Realität zurück übertrage. Weißt du, wie ich meine? Oh, Voll. Wieder wäre, ne? hm. also ich ich verstehe dich. Also was ich
0: auch, ich habe das Buch, ich wollte es unbedingt zu Ende lesen vor dem Urlaub. Habe ich auch geschafft. Ich habe es nachts zu Ende gelesen. Und lag dann so in meinem Bett und dann gibt es da im letzten Drittel, würde ich mal sagen, gibt es eine, eine Szene, ich sag nur Garage und, und Soße holen. Hm. Und ich dachte nur so, What the fuck, Nijati? willst du mich eigentlich verarschen? Also da ist mir alles wirklich, ich, bin, ich war komplett fertig in diesem Moment. Und ja. das hat nochmal eine, eine, ein Können, finde ich, bewiesen. Diese Kombination von Humor und Liebenswürdigkeit und, und Menschlichkeit und irgendwie auch ein bisschen Comedy teilweise, also im, im besten mm. Sinne gemeint, also diese Dialoge von den Teenagern, ne? wie, diese, ne? wie sie so drauf sind und so und irgendwie die Situation und dann in einer Wucht kommt da diese Tragik der, der Realität um die Ecke und ich glaube, jedes Wort in dieser Geschichte, also es ist zwar Fiktion natürlich, aber ich, also es, ist, es liest sich in der Geschichte eins zu eins so einfach passiert und das hat mich wirklich umgehauen und auch das Ende fand ich sehr gut.
1: Es wurde sowieso zum Ende hin nochmal stärker, finde ich. Boah. Ich habe äh, gerade, also die, die zweite Hälfte war nochmal noch mal, ähm, krasser. Ja, ich habe
0: dir doch auch das Foto von meinem Buch geschickt, wo ich dann im, in der zweiten Hälfte ein Esel so jagt, das nächste. Ja, genau,
1: so sieht es bei mir <lacht> tatsächlich auch aus. <lacht> ähm, und da ist nämlich auch, also das ein wahnsinnig starkes, sehr kurzes Kapitel, finde ich, Kapitel 19. Genau, das ist dann nach der Szene oder nach dem, was du gerade anreißt sozusagen ähm, und da habe ich mir wirklich die zweite Seite dieses Kapitels eigentlich komplett unterstrichen mit einem Ausrufezeichen daneben weil das so so stark ist, wie er da reflektiert was eigentlich gerade passiert so mhm. und ähm, mhm. in welcher ja in welcher Welt er da eigentlich lebt was wo er sich befindet Räumlich wie auch äh, im übertragenen Sinne. Ne? So. Und das war so wahnsinnig stark. Und was ich auch richtig stark fand, war die Szene im Ausländeramt, die allerletzte Szene, wo er zum mhm. letzten Mal im Ausländeramt ist. Oh, yo. <lacht> Und das war so, so krass auch. Also auch ja, genau, deswegen ja. musste ich jetzt an die Szene auch denken, weil es humorige äh, Stellen hatte oder, oder mhm. ähm, humorige Sätze auch hatte, mhm. aber halt auch so krass von der, von der Situation her allein schon ist. Also diese Grundsituation ist so, mhm. so absurd eigentlich schon. Und dann sehr ja lustige See Sätze, aber auch ähm, sehr jetzt habe ich den Faden verloren ehrlich Weil ich war schon ja, ich find, du beim, hast halt beim nächsten den, Satz ehrlich du hast halt,
0: äh, in, wie gesagt, es, es kommt menschlich
1: halt, wollte ich sagen Entschuldigung menschlich. in der Werbung würde, würden wir sagen es menschelt
0: uh, ja aber aber nee, sehr menschlich das ist so. ja
1: du hast in, halt der, diese, in der Szene vor allem auch
0: total und, und du hast diese, diesen Türöffner das ist Humor und das ist Zugang. Und ja. dann kommt die Keule. Und das finde ich in dem Buch extrem ja. gut gelungen. Und ich möchte ja. es wirklich allen empfehlen, die es noch nicht
1: gelesen haben, please. So. Ja. Hm. Unbedingt lesen, definitiv. Äh, man merkt auch, dass Nejati Hintergrund im Theater hat. Ja, ähm, ich möchte
0: sehr gerne ein Theaterstück übrigens, äh, mal gerne sehen. Also. Ja. Ist, wenn, Jati, wenn, du hörst, wenn, das, wenn du das jetzt hörst. Wenn du das jetzt hörst. Mach. weiter und wir kommen. Die Monatslese reißt an. <lacht> Zu Vater mal das Theaterstück. Boah. Ja, ey, komm, das, das ist doch was. Da ist doch bestimmt was in der Mache. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre mega. mega. Es wurde ja auch ein hammergeiler Trailer gedreht. Also kann man auch sehr empfehlen zur Einstimmung. Da finde ich Marketing mal wieder sehr gelungen. Bei Instagram könnt ihr angucken, bei Ullstein, Buchverlage. Und der direkt auf dem Profil. Da gibt es so Sequenzen, äh, Trailer-Sequenzen von Vater mal. Finde ich auch sehr gut. Mhm,
1: mhm, mhm. Also, Empfehlung ja. haben wir das geklärt. mal genau.
0: genau. Ja, Und jetzt <lacht> Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen sehr viel Gutes gelesen. Also ich bin sehr happy über meinen Lesemonat Oktober und äh, könnte anschließen oder dir einmal die Bühne überlassen. Also, wenn du was hast, was ja, schließ thematisch. Mal an. Ich schließ mal an. Okay. Also ich habe. Ich mache mal so ein kurz-lang-Ding. Ja? So ein Schnelltipp-Ding. Mhm. Schnelltipp-Joker ist ein Buch, was ich Anfang Oktober gelesen habe, und zwar Der Kaninchenstall von Tess Ganti, hervorragend übersetzt, von Sophie Zeitz und bei Kiwi erschienen. Ist ein Buch, um das ich irgendwie nicht rumkam, ich wollte es schon ganz lange lesen, auch als alle bei Instagram durchgedreht sind und dieses Buch abgefeiert haben. Und dann hatte ich das Glück, <lacht> es mit dem Beruf zu verbinden, weil ich einen Text für die Bücher. dafür schreiben sollte der mir wahnsinnig schwer gefallen ist, weil das Buch einfach so irre ist und so komplex und so krass und gut, dass es gar nicht so einfach ist oder war, für mich diesen Inhalt zu greifen, ohne nicht dauernd abzuschweifen und zu sagen, Leute, es ist ein abgefahrenes Buch, es ist unberechenbar, es ist geil, lest es einfach, vertraut mir einfach, das mache ich jetzt hier, vertraut mir einfach, <lacht> Es ist lesenswert, aber grob angerissen spielt es in Indiana, in einem fiktiven Ort namens Vacavail. Es ist aber angelehnt an eine echte Stadt namens South Bend, da kommen die Autorin her. Und in dieser echten Stadt gab es vor einigen Jahren eine Krise, nämlich die Schließung einer Automobilfabrik, ähm, Studebaker. Ich weiß nicht, ob du die
1: Automarke kennst. Und nö. Nö. die. die haben aber die, ich bin bei Automarken auch nicht, sondern ich bin bei Ja, gut.
0: Jedenfalls haben die dicht gemacht. Und was dann passiert ist in den 60er Jahren oder 70er Jahren, ist, dass natürlich, da haben so viele Menschen gearbeitet und auch deswegen da gelebt, dass die natürlich in einer krassen ökonomischen Krise waren. Also da ging einmal das Leben in Abgrund, so weil die kein, keine existenzielle Sicherheit mehr hatten. Und dieser, dieser Riss hat sich sozusagen durchgezogen, durch die Generation, so dass auch heute noch Menschen, die da aufwachsen, davon zehren, was da damals passiert ist. Und dieses Ding hat Tescanti sich geschnappt, um daraus eine fiktive Geschichte zu spinnen, um diese ja, diese großen kleinen Krisen, dieses Scheitern von von Träumen oder dieses aber immer noch an Hoffnung festhalten von diesen Figuren zu porträtieren. Und das macht sie mit sehr interessanten Figuren, unter anderem Blondine, das ist eine 17- 18-jährige Teenagerin, die eine Obsession hat mit Hildegard von Bingen zum Beispiel. Hm. Dann sind da auch noch andere Teenager, die bei ihr in der Wohnung leben und die sind alle komplett verknallt in diese Person. Und das wird dann auch ein bisschen wahnhaft. Ähm, dann gibt es noch einen, der irgendwie Rache üben will und nach Wackerwell reist. Äh, dann gibt es noch eine grundeinsame Frau, die hauptberuflich Online-Nachrufe editiert. Also sind so, so ganz mh, also mega interessante Figuren, die es, glaube ich, auch alle so gibt. Mhm. Und was eben Tess Ganti macht, ist, dass sie eigentlich, also es ist kein... kein kein klassischer Plot in dem Sinne, es ist eigentlich ein Konglomerat an ganz, ganz vielen Begegnungen und Fragmenten und dadurch auch verschiedenen Stilen, die sie da beweist und das ist extrem gut und unberechenbar und absurd und abgefahren und lustig und melancholisch. Ich glaube, viele kamen nicht so richtig damit klar oder haben gesagt, ja, ist ganz gut, aber mehr auch nicht. Ich habe es halt hart gefeiert. Mhm. <lacht> so. Also für mich war es tatsächlich ein Highlight und ähm, ja, das war jetzt gar nicht so kurz, wie ich wollte, sorry. Nee, das
1: zählt nicht mehr als <lacht> Schnelltipp. Ah, désolé, désolé.
0: Na gut. Das war jedenfalls ein Amerika-Roman, den ich gelesen habe, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich mag ja so Geschichten vom Scheitern. Also ich finde nichts langweiliger als so diese American Dream-Heldenreise, wo irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär... Ich finde, das ist halt so lame. Ich mag halt richtig gerne, wenn es halt nicht gut endet. Also wenn da einfach... ne wenn da hm. das Leben einfach so ist, wie es ist. Und äh, in dem Fall, da ist auch noch ein Funken gut dabei. Also es hat schon auch, ich würde nicht sagen, dass es schlecht endet, aber es,
1: es eskaliert, sagen wir es mal so. Damit hast du mir jetzt die perfekte Überleitung geschaffen. Klasse. Zu <lacht> einem kurzen Roman, den ich sehr empfehlen kann, äh, aus dem Verlag Kremeyer und Scheriau. Oh. Malus. Von Simone Hirt. Äh, ein schmaler, 170 Seiten umfassender Roman, der es aber sowas von in sich hat. Und vor allem das Ende war ähm, richtig, richtig heftig. Also wirklich, ja, richtig krass. Und hat ich noch liebe mal einfach
0: Ich liebe einfach abgefuckte
1: Endings. Ja, da ist auch wenig Hoffnung drin, das muss man <lacht> leider sagen. Okay. Aber. Erzähl. Also, richtig krass. Also, ich wirklich einfach ein, ein krasses Buch. Man kann's, ich kann's gar nicht anders irgendwie auch beschreiben. Also, es geht im Endeffekt, die Idee, die Grundidee ist, ist genial. Ähm, es geht darum, um die Frage, was passiert, nachdem Eva aus dem Paradies vertrieben wurde. Und Simone Hirt beantwortet die, indem Eva in der Gegenwart in Wien Meidling äh, auftaucht. Und äh, dann mit den Folgen, ja, kämpft, kann man nicht anders sagen, die ihre Entscheidung aus einer toxischen, gewaltvollen Beziehung auszubrechen, einhergehen. Das heißt, ja, sie kommt eben da in Wien-Meidling an und äh, hat dann im Endeffekt geht es dann um eine Scheidung, es geht um die Frage des Kindeswohls, es geht ja, um, um all diese Themen, die in der Gegenwart, in der Realität sehr, ähm, ja, die sind einfach sehr real. Mhm. Äh, und Adam und Eva, ja, das kann ich, das bin ich jetzt, bin ich jetzt äh, wieder die die Atheistin, die in mir spricht, <lacht> nicht real äh, ist, sind. Ähm, aber so dieser, dieser große Mythos, ja diese große Geschichte, diese Erzählung, die wir alle zumindest im Rande kennen. Ne? Ähm, Eva äh, sündigt. Die Frau ist die Schlechte, sie sündigt und wird von Gott aus dem Paradies vertrieben und dann ähm, ja wird das alles quasi aufgearbeitet in dem Sinne, als dass die F Konsequenzen äh, klar werden. Sie trifft dann äh, Magdalena und es ist eine auf der einen Seite eine Geschichte auch von Zusammenhalt und ja wieder diesem, diesem ja, weiblichen Zusammenhalt und Support. Und gleichzeitig aber eben auch diese sehr gewaltsame, toxische Beziehung, die da natürlich auch noch weiter ihre ähm, Finger nach ihr ausstreckt. Und oh. ich habe beim Lesen wirklich mehrfach das auch nur schwer ertragen können, was da passiert. Okay. Es ist wirklich... Auch Dinge, die da gesagt werden, da ist es ist auf so wenigen Seiten so komprimiert, was da an Hass, an Gewalt, an ja toxischen Handlungen und Aussagen getätigt wird. Das ist wirklich stellenweise sehr schwer zu ertragen, ähm, aber genau deswegen auch so gut. Also genau das macht es wirklich zu einem sehr lesenswerten Buch, wenn man es ertragen kann. Und äh, was ich auch sehr schön finde, es ist, es wird auch viel, es werden viele, viele Äpfel angebissen und gegessen in, in diesem Roman. Es wird aber auch viel weibliche Literatur gelesen. Und da gibt es dann sogar eine, auch eine Leseliste mit hinten drin. Und äh, ja, das ist dann nochmal direkt fertig mit dem, gleich weiter zum nächsten Buch. Ähm, was empfohlen wird dann von, ja, kann man dann sehen, wie, wie man will, von Eva <lacht> oder von Simone Hirt, der Autorin. Ah, okay. Ja, genau. Also wirklich krasses Buch mit einer sehr guten Grundidee, gut geschrieben, umgesetzt, Empfehlung als, ja, das kann man in einer Sitzung auch.
0: In einer Sitzung, ich liebe. In, in
1: einer Lesesitzung <lacht> kann man das abfrühstücken, weil es auch so ja, einfach so unglaublich und so fesselnd in der, ja, Realität, die da abgebildet wird, ist. Ja, ähm, ist. Und dann am Ende halt nochmal der große Knall. Da will ich jetzt auch nichts, nichts verraten, aber ich glaube, wir können mhm. das uns... Man kann es sich vielleicht schon denken, worum es geht, wenn es um toxische Beziehungen und gewaltvolle Beziehungen und ähm, eine österreichische Autorin geht, was da dann Schreckliches am Ende passiert. Oh. Okay. Ja. Gut. Einmal tief durchatmen. Mhm. <lacht> Dann ähm, braucht es auch viele äh, Triggerwarnungen für das Buch tatsächlich. Äh, aber ich glaube, das habe ich jetzt alles schon so angerissen. Gewalt. Ja, das ist und so halt. Weiter. Also,
0: ich meine, es findet halt statt. Es findet halt statt. Ne? Ja. ja. Wir haben jetzt, ich habe eben wieder eine Statistik gesehen von einer, der ich bei Instagram folge. Ruth heißt hier auch eine Autorin. Da geht's, Sie postet regelmäßig Statistiken zu Femiziden in Deutschland. Und das ist einfach was also das ist so krass, du siehst so diese Zahl und denkst dir halt so ja, yeah, nothing new und es ist so schrecklich und so schlimm und so unvorstellbar also was ich damit meine, es ist die
1: Realität so. ja, total auch im Nachwort steht ähm, geschrieben von der Autorin ich äh, gebe es jetzt nicht Wort für Wort wieder aber ähm, es ist leider na, obwohl ich kann es Wort für Wort wiedergeben du hast ja jetzt auch gerade von Femizid schon gesprochen dieser Roman endet schrecklich grausam und ungerecht dieser Roman ist Fiktion, aber es ist leider keine Fiktion, dass es Femizide gibt. Ja, genau. So, das ist, äh, sind die ersten Zeilen des Nachworts und das bringt es eben sehr gut auf den Punkt. So. Ja. 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 Punkt. <lacht> Punkt. Okay, Malus Crema Scheriau.
0: Yes. Ich habe, ich habe es gerade mitgeschrieben. Wir haben jetzt Vatermal, wir haben Kaninchenstall, wir haben Malus und ich könnte noch ein viertes einreihen und habe das Gefühl, das ist eine absolute Highlight-Folge. Also eigentlich so, okay, vier Bücher könnt ihr euch alle sofort besorgen und lesen, denn ich würde so gerne noch empfehlen Fremdlinge von Anna-Katharina Lagner, auch eine österreichische Autorin, auch ein Indie-Verlag, Residenzverlag. Dieses Buch... Ich will nicht sagen, es hat sich mir aufgedrängt, das ist jetzt falsch. Aber ich weiß, wir beide haben schon mal so ein bisschen, ja. du hast mir das mal vor ein paar Wochen geschickt und so, ja, hast du ja. Schon, was, schon was gehört? Ich so, nee. Und es, 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 es waberte so rum irgendwie im Orbit der, der Neuerscheinung. <lacht> und dann wurden wir auch, glaube ich, einmal, wenn eine Mail bekommen, hey, hier, ist das interessant für euch? Und dann habe ich vom Verlag eine Anfrage bekommen, ob ich dazu was machen möchte, eine Moderation. Und ich habe dann reingelesen und fand es halt einfach richtig gut und gesagt, ja, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich sehr glücklich, denn es zählt, glaube ich, zu also jetzt schon zu einem meiner Highlights. Ich habe das Wort oh. gesagt. Mhm. Es ist auch recht schmal. Es hat Tina Lurzsche 207 Seiten. <lacht> nice. Also, Parfait pour toi. Und es geht um eine Zwillingsschwangerschaft. Eine Frau wird nochmal schwanger. Sie hat bereits ein achtjähriges Kind, einen Sohn und lebt mit ihrem Mann in, ja, in, in Wien und ja hat irgendwie nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass sie nochmal schwanger wird. Sie ist auch schon an die 40 und überlegt sich zu Beginn des Buches, ob sie abtreiben soll oder nicht. Also das ist sozusagen die Ausgangssituation, behalten wir diese Kinder oder nicht. Also es kann man so sagen, sie behält die, die beiden, also es kommt letztendlich sozusagen bis zur Geburt. Das heißt, es ist eine Art Schwangerschaftsprotokoll von Beginn an bis zur Geburt. Und was da abgeht in diesem Kopf dieser Person ist so relatable, und so schwankend und so gleichzeitig alles am Start, was du dir nur vorstellen kannst. Und genauso ist es wahrscheinlich auch. Also Zweifel überhaupt an Mutterschaft, Zweifel an sich selbst, dann wieder das totale Befürworten davon, dann das Hinterfragen vom von System, vom Schulsystem, von Bildern, die konstruiert wurden im Laufe der letzten Jahrhunderte sozusagen. Und auch was es mit einem Körper. Also was sich verändert, wenn ein Körper plötzlich schwanger ist und dann einfach öffentliches Gut ist und jeder Mensch sich einfach rausnimmt, äh, anzufassen, zu kommentieren, zu fragen und so weiter. Das kennen wir ja alle. Also, hm. aber auf eine Art, die, wie ich finde, also ich habe sehr viel wiedererkannt, aber trotzdem war das so ein Fall von, du liest ein Buch und nickst und unterstreichst und der Bleistift wird immer stumpfer, weil du so viel unterstreichen willst. Ich hatte so nie 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 vibes Mhm wo du dich bestätigt fühlst in, in dem, was du selbst schon wirr gedacht und gefühlt hast. Und da ist es einmal nochmal literarisch extrem gut auf den Punkt gebracht. Und das fand ich extrem gut, tatsächlich. Also, ja, kein Buch, was irgendwie was löst oder so. Also wo du jetzt danach nicht denkst, aha, ja. jetzt weiß ich, was ich tun muss. <lacht> ja. Überhaupt nicht. Aber da sind auch, also durch dieses Protokollartige hast du auch kürzere und längere Episoden, sage ich jetzt mal. Und auch teilweise nur so einzelne Sätze oder Gedanken, die sie halt hat an diesem Tag. Und an einem Tag kann es auch schon schwanken. Also sie ist von... Mir geht es richtig schlecht zu, ich bin total mit mir selbst im Reinen bis hin zu, alles ist schrecklich, ich kann nicht schlafen. Also es, ist, es wechselt immer sehr und es ist aber nie nur bei sich, also es ist nie nur diese Perspektive, also nie nur Körper, sondern auch ganz viel, ja fast schon soziologisch beleuchtet, was geht hier eigentlich ab mit unserer Gesellschaft so und das fand ich sehr gut. Habe ich schon gesagt, dass ich es gut fand. Ich fand es gut.
1: Sehr gut. Jetzt wissen wir es, dass ja, du es gut ja. fandest. Hervorragend. Aber da, das ist tatsächlich auch wieder so eine Frage, die, oder damit, mit dem, mit dem Satz, dass es nichts löst, dieses Buch. Ja. Ne? Mhm. Hast du jetzt auch schon wieder was angesprochen, was mich diesen Monat tatsächlich auch sehr beschäftigt hat, was eben auch einhergehend mit der Frage, mit dem, mit dem Buchpreis, äh, was der Buchpreis will was sollen Bücher wollen? Mhm. So ne? Was erwarte ich von Büchern auch wiederum? Was machen Sachen? Ich jetzt nämlich, was machen Sachen? Was mache ich nämlich jetzt? Bei einem
0: <lacht> ah, Mein Millennial-Gehirn ist niemals aus.
1: <lacht> ja, scusi. Hatte ich jetzt beim Buchclub bei Schnitzelbox. Ähm, da mhm. hatte ich ja im letzten Monat in der Monatslese das Buch mit drin, hatte ich doch, oder? Ja, hatte ich. <lacht> What is it? Im Morgen wächst ein Birnbaum. Ja. Mhm. Und äh, das hatten wir als Monatslese, äh, als, als schnitzelbuchs Buchclub lektüre Und ähm, da habe ich bei der Diskussion darüber dann gemerkt, wie krass unterschiedlich die Erwartungen oder die Herangehensweise an Bücher auch wieder sein kann, weil ich dieses hm. Buch tatsächlich einfach runtergelesen und genossen habe. So, Ich fand es ja, ohne das Groß in gewissen Punkten zu hinterfragen, war es für mich ein Lesegenuss. Und in der Diskussion kam, wurde dann klar, dass andere Menschen logischerweise ganz anders daran gehen und Dinge ganz anders hinterfragen. Und ich habe alle Punkte, weil es kam da tatsächlich eher nicht so gut weg. So. Ähm, mhm. im, im Buchclub und die haben aber wirklich, die anderen haben alle ganz andere Fragen auch an den Roman gestellt, als ich es getan habe Aha. und alles nachvollziehbar so, aber ich habe es einfach ganz anders gelesen und das war total spannend zu beobachten hat dann eben so diese Frage auch aufgeworfen, okay, wie, wie lesen wir eigentlich und was sind die Erwartungen an einem Buch, was sind die Fragen, die wir stellen und wie unterschiedlich sind die also und mhm. ja, wenn man jetzt an ein, ein Buch äh, mit der, mit der Erwartung rangeht, da kommt eine Lösung für oder ein Lösungsansatz, ähm, ja, kann das natürlich dann auch nach hinten losgehen, sage ich jetzt mal, wie es, um jetzt wieder zu Fremdling, Qua Fremdlinge zurückzukommen.
0: Mhm. Es stößt halt was an. Also mir, ich meine, ich bin gerade ja, es ist einfach ein Thema, was mich natürlich umtreibt und du denkst dann noch mal ein bisschen anders über ein paar Punkte nach und allein das ist halt schon ein Gewinn. Also wenn mhm. du, ne, du hast einen Text vor dir und merkst, okay krass, da, da beginnen die Rädchen sich zu drehen. Mein Hirn wird aktiviert. Mhm. Aktiviert, genau. Aktiviert. Aktiviert. Und das ist ja alles, was du von einem guten Buch eigentlich erwarten kannst.
1: Ja, voll, aber manchmal muss es das halt auch nicht sein. Nee, nee. Manchmal muss es aber ich, muss es eben nicht, dieses, dieses, in dem Fall ist es das bei Fremdlinge, offensichtlich bei dir. Ähm, aber manchmal muss es das auch gar nicht sein.
0: Nee, aber ich meine jetzt: ähm, ich erwarte keine Lösung, so meinte ich. Also, Ach dass so, ich gar nicht. Ja. Ne, so, dann würde ich vielleicht ein Sachbuch lesen, das mir was erklärt. Ja. Und irgendwie. Ja, ja was aufzeigt oder ein geiles Sachbuch, was Zukunftsvisionen präsentiert, wo ich denke, okay, nice, ähm, das wusste ich nicht, dann lass doch das machen. Also das erwarte ich jetzt nicht von Literatur in dem Sinne, sondern ja. dass da bei mir selbst einfach noch genug passiert danach. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja und dann Ach, lese ja. ich
0: noch eine Romcom, die ist aber schlecht.
1: Ja, ich habe auch. Du hast es ja gesagt. Was denn?
0: Ich lese The Paris Connection und du meintest, so, naja, ja. die kannst du dir eigentlich auch knipsen. Und so ist es auch. Es ist nicht besonders gut. Aber sie motiviert mich. Motiviert, was ist denn heute mit dem Übel? <lacht> vielleicht habe ich schon so einen kleinen Franzosen verschluckt. Also jedenfalls ist es eine Geschichte, wo ich so denke, ah, okay, so eine Romcom will ich nicht schreiben. Äh, also. verstehe. <lacht> ja, ja naja. aber ich habe du auch noch was drin wichtigeres sagen, glaube
1: ich. Nee, auch nicht nicht <lacht> wichtig. Ich habe nur auch äh, einen New Adult Titel diesen Monat äh, gehört tatsächlich. Oh, ja. Aha.
0: Ich weiß. Und du weißt? <lacht> ja, ich glaube, oder? Wir hatten ja eine zauberhafte Nacht Romans. im Hotelzimmer, ja genau. <lacht> ja. Ich ich Surfer Romance. Geschleppt, Girl. Und, ja so ja.
1: One <lacht> second to love, breaking waves. Christina Moninger habe ich, hab ich gehört und ich habe das äh, sehr schnell durchgehört und muss sagen, es hat mir auch gut gefallen, bis auf die super cringy Sexszenen. <lacht> oh, also das muss ich wirklich sagen, da konnte ich nicht mehr mein Hirn so weit ausschalten, als dass ich das hätte gut finden können, leider. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, gute Sexszenen zu schreiben. Also wirklich ja. wahnsinnig schwierig. Mhm. Aber da waren so ein paar Formulierungen mit, also vor allem bei der ersten längeren, ausführlicheren, da habe ich wirklich gedacht, wow, okay. Schwierig. Hätte auch ein Quickie werden können. Schnell ja. und gut. Danach fand ich es dann gar nicht mal mehr so schlimm wenn mhm. da irgendwie so was kam. Aber vielleicht bin ich auch nicht für explizite Sexszenen in Büchern gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich werde trotzdem den zweiten Band wahrscheinlich auch hören. Weil ich möchte wissen, wohin Josi verschwunden ist. Die <lacht> fünfte Freundin aus der. Ah ja, okay. Ja. Das ist schon. Ja. Naja, okay. Gut. <lacht> Aber lassen wir das. Ich hätte sogar noch ja. einen Buchtipp. Aber vielleicht packe ich den einfach in den Newsletter. Wir werden das. Oh, ja. Das können
0: wir machen. Und es gibt ja auch noch die letzte Quartalslese im Jahr, die wahrscheinlich zwischen den Jahren stattfinden wird. Ähm, ah, ja wir auch noch mal ein bisschen. Ah ja? Hä? Du hast mich doch gefragt.
1: <lacht> ja, ich habe ja, nie eine Antwort kann.
0: bekommen. <lacht> ja, sorry, ich hatte zufällig Geburtstag, ja. Ich hatte andere Sachen zu erledigen. Nee, ja, also irgendwann dieses Jahr <lacht> machen wir das nochmal. Irgendwann. Noch mal. irgendwann. Ja und Newsletter finde ich auch mega geil, das ist eine gute Überleitung, wir haben ja bei Steady eine Möglichkeit für euch, ihr könnt uns unterstützen mit Cash, sagen wir mal, wie es ist, ihr bekommt aber auch was dafür, nämlich uns <lacht> monatlich, einmal auf die Ohren, bei Instagram machen wir ganz viel und im Newsletter, der ist kostenlos, den könnt ihr euch auf jeden Fall auch abonnieren, wo wir ab und zu mal ja Sachen zeigen, die wir sonst nicht zeigen und oder auf Veranstaltungen hinweisen, die demnächst anstehen so eine Sachen halt
1: lohnt sich ja. finde ich ich finde den sehr ich schön dann jetzt mal. ich finde den auch sehr schön und äh, da packe ich dann kann <lacht> ich dann den Buchtipp mal reinpacken als Juhu. extra ein kleines äh, Bonbon ein, ein Bonbon ein Newsletter Bonbon mhm. sehr gut cool ja das war wieder viel intensiv von ähm, Buchpreis und Buchmesse hin zu Sexy Surfer Romance. Alles dabei. <lacht> I didn't see how that... I didn't see it
0: coming. <lacht>
1: Aber... Nee, ist doch ähm, schön. Die Gleichzeitigkeit ist auch hier Die vertreten. Gleichzeitigkeit ist auch hier äh, vertreten, definitiv. Auch... Ähm, ein, der, die, die, eine kurze Erwähnung nochmal von der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim, was ein, ein Buch war, an das ich diesen Monat auch sehr oft gedacht habe, mhm. wegen der Gleichzeitigkeit und dem Trost in der Schönheit. Aber lassen wir das. Lass uns in den November smooth Einzelnein. übergleiten. Yes. Und ähm, wir hören uns hier im Podcast am ersten Sonntag im Dezember wieder. Oh Gott, das ist ja auch alles tausend Jahre tausend Jahre hin,
0: was bis dahin noch alles passiert.
1: Viel. Wir sprechen dann drüber. Ich freue Wenn mich. weit es ist. Liebe Grüße und macht es beide. gut da
0: draußen. <lacht> Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss.